0: 今天是九月九号。我们知道，在清朝末年的时候，其实日本就已经跨过了日本海，然后开始侵略了整个韩国半岛。然后在发动第二次世界大战之前，其实整个韩国都等于说变成日本的殖民地。然后日本从韩国半岛进入了中国的东北。然后从中国的东北继续往北京、往上海的方向，正式发动的对于中国的啊、嗯、第二次世界大战的侵略。可是后来，当日本在二战的情况越来越不乐观的时候，一九四五年那个时候，美国跟苏联的领导人就开了一个会，因为他们那个时候是同盟的嘛，然后看到不管是德国还是日本，其实可能都快要打败了。所以他们就开一个会，在讨论打败了日本之后，未来的世界该怎么办。其中韩国问题是一个很大的一个问题。为什么？因为韩国毕竟是朝鲜族，不是日本的大和族，所以他本来这个地方就是被日本占领的。那朝鲜族其实一直很希望能够。韩国重新独立成为一个国家，像是过去一两千年来在韩国半岛上面，基本上都是朝鲜族自己的国家一样。可是你如果从苏联的角度，他不希望自己的东南边远东地区出现了一个受美国管理这样子的一个强大的国家。那么你从美国的角度而言，美国自然也不希望朝鲜半岛上面多的是一个亲苏联的国家，所以后来美国跟苏联的领导人就做了一个决定：把日本打败了之后，把朝鲜从日本的手中夺回来。可是把朝鲜分成一半，北边靠苏联那一边让苏联管，南边就是让美国管。其实后来这样子的处理的方法。德国也是一样的，打败了德国之后，德国的东边就归给苏联管，德国的西边当时就归给了那些英国、法国、美国管。好了，结果当二战正式结束了之后，美国跟苏联的部队就正式的进入了朝鲜半岛的南边跟北边，然后在一九四八年的今天。九月九号，苏联控制的北边宣布建立了朝鲜这个国家。是谁来建立的呢？是一个叫做金日成的人。我们之前有看电视节目，有一些人探险，然后去朝鲜里面。你到朝鲜各地，你都可以看得到金日成的海报，或是他的画像，或是他讲的话。那么在朝鲜，很多人在路上的时候，他们身上都要佩戴着金日成的一个徽章。那谁是金日成？简单来讲，金日成在朝鲜的地位，至少是毛泽东在中国大陆的地位，搞不好还更高一点点。金日成从小其实出生在一个不是很有钱的一个家庭里面。然后，可是后来朝鲜半岛是归日本管的，然后他那个时候就逃离了朝鲜，然后逃到了中国境内，然后在中国接受了一些教育，特别是军事教育。然后从二战之前开始，他就和当时的一些呃地下党，地下党指的就是说，不是台面上的军队，不是真的在台面上打仗，而是他们在。地下做一些坏的一些工作，或者是去骚扰占领朝鲜的日本。然后后来呢，当日本二战打败了之后，金日成就得到了苏联那边的支持，所以就在一九四八年的九月九号，今天建立了朝鲜。所以可以说他是朝鲜的国父。那虽然金日成是苏联那边支持的，但是那个时候不管朝鲜也好，不管中国也好，中国那个时候共产党还没有，不过快要了那个建立了今天的中华人民共和国。对于苏联而言，不管是朝鲜还是中国都是非常重要的，是苏联宣传共产主义的一个很好的一个的一个模型的一个例子。在一九四八年朝鲜建国了之后，到一九四九年二月的时候，那个时候金日成就对苏联领导人、对史达林说：“我可不可以用我的军队去攻打美国支持的南边？南边我们今天叫韩国，或是叫南韩。”当时其实朝鲜的军队，不管是数量还是军队的质量上面、品质上面，其实都比南韩要好。当时史大林就说，基本上苏联没有意见。可是我劝你金日成最好跟毛泽东谈一谈，如果毛泽东也支持的话，那么我就支持。其实毛泽东一开始是不支持的。他一开始对于中国而言最重要的是，他要进攻台湾，要消灭蒋介石当时在台湾的那个势力，所以一开始他是不支持的。可是他也不反对，那么他就说：“那金日成你就试试看吧。”所以，在一九五零年的时候，金日成就决定了，嗯，开打。朝鲜的军队就度过了南韩跟北韩的边界，开始向南韩进攻。哇，那个进攻真的是非常非常的迅速。南韩一方面那个时候本来就不是对手，二方面一下子没有反应过来，所以汉城或是首尔很快就被占领了。那个时候南韩还有一点点美国的部队，就一直退退退退退，撤到了朝鲜半岛最南边的一块小地方。在那个时候，美国决定。嗯，不可以。如果美国什么事都不做的话，南韩整个被朝鲜吞掉了，那么美国最怕的事情就会发生了。朝鲜半岛上面就会建立了一个统一的朝鲜族控制的一个韩国，而且这个韩国是偏苏联那一边的，所以当时美国就决定要反攻，所以后来就发生了韩战。当美国带领着联合国的一些其他的同盟军队反攻的时候，那个时候中国大陆毛泽东也决定了，不可以让美国反攻成功啊！美国如果真的反攻成功的话，那么想想看中国的邻居朝鲜半岛上面就会建立一个完完全全是听美国那一边的的势力的国家，那就糟糕了。可是那个时候，中国才刚刚建立中华人民共和国，所以毛泽东搞的战争，所以后来他就不是用解放军的一个名义，而是用志愿军，就从解放军里面找一些人自愿进入韩国，帮助朝鲜跟美国打，所以韩战就这样子你来我往的打了两年。一开始北韩把南韩快赶出去了。赶到海边了。后来南韩又把北韩快赶出去了，快赶到中国境内，赶到鸭绿江边了。后来在中国大陆的支持之下，两边又回到了原来边界的地方，就是我们今天说的三十八度北纬三十八度的停火线。那后来苏联最后看我打不赢你，你打不赢我，就跳出来了说，那不如就这样吧，两边就和谈吧。两边和谈拉就定立，现在依靠北纬三十八度，北边就是朝鲜，南边就是韩国，就这样定了，一直到今天这个也都没有更改过。其实韩国人民，那爸爸有一些韩国的同事啊，我没有认识过朝鲜人，朝鲜人到国外比较少，但是韩国同事有不少。其实大多数的韩国人都会告诉你，他们很希望统一，他们对于朝鲜、对于北韩那边没有任何的敌意。其实北韩的看电视节目或是看网上的一些资料，北韩那边也是希望统一的。可是两边都希望统一，为什么不能统一呢？当时德国不就统一了吗？哎，可是你要想，德国那个时候统一的情况是不一样的。是因为那个时候苏联垮掉了，那么在没有苏联的影响之下，美国主导，所以西德就统一了东德，而且西德本来就比东德强得多。跟北韩、朝鲜跟韩国这两个地方，其实实力现在没有，就是军事实力没有真的差太多，没有说像当时西德。东德这样子一面倒，所以谁统一谁很难说。两呃两边都希望统一，但是都希望统一对方。可是重点是，对于周围的其他国家而言，没有国家希望看到朝鲜统一。这个就是整个韩国半岛上面非常悲哀的事情。他们自己想统一，周围没有人希望看到他们统一。为什么？从中国或是苏联的角度而言，如果统是南韩。统一北韩的话，那么朝鲜半岛上面的这个新的国家就会是偏美国那一边的，有偏美国那一边的人当我们的邻居太危那同样的，从日本跟美国的角度而言，如果是北韩统一南韩的话，朝鲜半岛上面的这个新国家就是偏中国偏苏联的，那也太危险。所以虽然两边都想统一。可是周围的人没有人希望他们统一，就希望他们最好这样子一直耗在那边，耗在那边，美国还可以不断的卖武器给韩国，呃，给南韩，这样不是很好？中国或是苏联也可以卖武器给北韩，这样不是很好吗？所以想想，其实蛮悲哀的，因为他们自己的未来，严格来说，其实不决定在他们自己的手上。那直到今天，虽然你可以去经过中国大陆，你可以到朝鲜去观光，可是到朝鲜观光的时候，这个国家其实还是一个非常神秘的一个国家。那你只要进去的话，不管你去哪里，都要有当地的导游带着你，你不可以自己乱走，你也不可以在没有同意之下随便找当地人聊天讲话。意思就是说，你只能看到他们想让你看的。那真的，他们生活是怎么样子？其实我们也不是很知道。那虽然虽然现在韩战是停下来的，可是这两个国家分裂的状态，其实也不太可能永久维持下去。那将来会发生什么事情，我们就拭目以待吧。好了，今天的故事就讲到这边。四八年的今天，朝鲜建国，以及后来发生的韩战。